0: As crianças, elas têm as suas histórias quando elas chegam para a gente. Elas já têm uma história, mesmo que seja um bebê. Ele já tem uma história intrauterina. E normalmente essas histórias não são muito bonitas. Mas é, ela, existe essa história, não dá para a gente fingir que não. E é misturada com o sofrimento, mas também teve momentos de, de alegria, momentos de felicidade. E a gente, como pais por adoção, a gente precisa aprender a lidar com isso. Histórias que não são nossas, são dos nossos filhos, mas pelo, por esse filho ser meu, eu preciso participar dessa história também.
1: Esta é a pedagoga Ingrid Mendes, mãe de oito filhos, cinco deles adotados. Partindo da vontade conjunta do casal, Ingrid e o marido decidiram há alguns anos realizar um dos desejos que sempre esteve aceso, adotar. Já com três filhos e um deles, inclusive, que havia acabado de completar 15 anos, o casal voltou a considerar a possibilidade de aumentar a família, mas dessa vez ajudando aqueles que precisavam voltar a ter um lar. No início, a ideia era adotar três crianças, mas o destino reservava algo ainda maior.
0: A ideia inicial da, da juíza era fazer uma adoção compartilhada. Eu também não conhecia essa expressão na época, que seria, então, a gente ficaria com três e outra família adotaria os outros dois. Só que quando nós conhecemos os cinco, ai, daí nós cinco fomos conhecer os cinco. Nós não tivemos coragem de separá-los e dissemos ou adota os cinco ou não adota ninguém. Então, por isso que a gente acabou optando por trazer os cinco para casa.
1: Para Ingrid, a adoção foi motivada pelo amor, pela vontade de ajudar e compartilhar de alguma forma o afeto, o carinho que chegava a transbordar no coração dela. E além disso, a história é apenas um exemplo de tantas outras que podem ser contadas partindo da adoção. No Repense desta semana, a gente aborda os números da adoção no país, trazendo o contexto, ainda em meio à pandemia, e a importância desse movimento para crianças e jovens na busca por uma família. Eu converso com a advogada e professora universitária Glenda Gondim e a psicóloga e coordenadora dos trabalhos da Recriar, Ana Lúcia Cavalcante. Eu sou Leonardo Gomes e já estamos no ar. Repense, Band
0: News FM.
1: Hoje no Brasil, mais de 30 mil crianças são acolhidas em unidades como abrigos. Uma pequena parcela está apta para adoção. Na outra ponta, mais de 91 mil pessoas pretendentes à adoção identificadas e habilitadas pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Diante desses números e a discrepância histórica, eu começo pela senhora, professora Glenda. Qual é o cenário neste momento da adoção no país? Né? Ainda mais depois de tantos impactos da pandemia?
2: É uma pergunta que a gente precisa pensar né, aqui. Uh, quais são as pessoas né, que estão aqui, esses indivíduos que estão para serem adotados? Né? A gente tem, a partir de 2019, um sistema que a gente chama de um sistema nacional, de adoção e acolhimento. E esse sistema, ele está relacionado com o CNJ, com o Conselho Nacional de Justiça, por isso que é muito interessante trazer isso, porque a gente tem uns dados, a gente consegue acompanhar, hoje, com uma maior facilidade, como estão os números no país, né, de uma forma mais geral. A ideia desse sistema que foi criado em 2019, ou seja, um pouco antes, né, do, do início do nosso... Do, do nosso período pandêmico, por assim dizer, ele tinha como objetivo acelerar o processo. O que, que acontece? A gente percebe que há um número, uh, por assim dizer, estava, um número alto, de adolescentes a serem adotados. Infelizmente, os pais, eles acabam é, optando por crianças, né? Então, as crianças, há uma certa é, estabilidade, por assim dizer, de percentuais, mas o número de adolescentes... É, que tem ali há mais de 12 anos a serem adotados, houve um aumento, um certo aumento, né? Aqui, nessa numeração, porque eles não são adotados, as crianças vão envelhecendo, né? É uma, uma questão normal de tempo, então, você tem lá, por exemplo, sem crianças, tá? Vou trazer aqui um, uma exemplificação, sem crianças de 8 anos a serem adotadas. Como o processo de adoção não continua, essas crianças vão envelhecendo, então você... Acaba tendo um número maior de adolescentes que, infelizmente, têm mais dificuldades a serem adotados. Durante a pandemia, né? uma questão que se percebeu é que, quando você fala na adoção, só para ficar claro para aquele que está nos ouvindo e talvez não saiba né, como é que funciona, você tem aqui a criança que está nesse Sistema Nacional de Acolhimento, que é a criança que, às vezes, ela simplesmente foi retirada da família, mas ainda tem vínculos com a família originária a situação dos pais que querem adotar e aí essa vinculação que vai ser feita né, desses pais que pretendem adotar com essas crianças. Nesse sistema nacional né, de adoção, o, vai ser avaliado o tipo... Da, da, o tipo ou as características que os pais desejam e as crianças que estão nessa lista, para tentar colocá-los aqui em uma reunião, uma união. E aí, vai ser iniciado o que a gente chama de período de acolhimento. O período de acolhimento ficou um pouco parado no início da pandemia, em 2020. A gente teve ali um boom de números de crianças que ficaram ali aguardando esse período de acolhimento. Depois começou-se com cuidados necessários a inserir num cenário Brasil, né, as crianças nesse período de acolhimento com as famílias, com todos os cuidados que o momento pandêmico exigia. Por outro lado, então, a gente teve um momento, então, que se estabilizou, ou poderíamos dizer que parou o período de acolhimento, então as crianças ficavam nesse sistema nacional sem ter a convivência com possíveis pais, e durante a pandemia, o que se percebeu é que existiu aí o número, às vezes, de famílias que, por situações de estarem reunidos no mesmo ambiente, às vezes ambientes pequenos, ambientes que não conseguiam desenvolver a sua independência, os conflitos foram maiores. E aí você teve crianças que foram retiradas dos seus lares, mas, posteriormente, foram recolocadas na própria família de origem.
1: Olha, eu mais uma vez me coloco, ou pelo menos tento me colocar no lugar do nosso ouvinte que a partir da nossa discussão se interessa pelo assunto ou realmente já é uma pessoa interessada no assunto é, e fica imaginando efetivamente como eu posso começar. Quais são os primeiros passos para em todo esse procedimento é, da adoção? Uma vez que ele envolve uma burocracia, mas uma burocracia necessária. E agora eu passo uma missão para a senhora, professora, didaticamente, quais são as informações fundamentais, quais são os principais passos a serem tomados?
2: A dificuldade de muitas pessoas que às vezes já pensaram, já cogitaram e ouvem muito né, ali os boatos, ah, é muito difícil, é muito demorado. É preciso entender o seguinte, né? há uma seriedade que precisa sempre estar permeando a escolha da adoção, que é entender que você vai criar uma família, né? Quando a gente fala em adoção, ela é uma das formas mais bonitas, por assim dizer, de família, porque ela é uma família afetiva pura. Explica um pouco melhor. Juridicamente, a gente tem três situações familiares. A família biológica, a família civil, que é o laço civil, aquele que está, às vezes, no registro da certidão de nascimento, mas a pessoa... Nem convive com ele, né? Mas ele tem laços civis, ou seja, ele tem direito de pedir pensão, tem direito à herança, por causa dos laços civis, que seriam os laços que me dá direito, né? Juridicamente falando, me dá direito dentro do direito civil, tá? E a afetividade sorte daqueles que possuem essas três famílias unidas em uma única situação que tem, além dos laços biológicos, da descendência biológica, os laços civis e os afetivos, né? ou seja, o afeto está presente. A adoção, ela só não tem um, que é o laço biológico, mas ela tem a afetividade, que é o mais importante para se ter família, a afetividade e os laços civis. Então, a adoção constrói, civilmente, juridicamente, efeitos civis para aquele afeto que já existe. Isto é importante se pensar... Você vai criar afetividade com alguém... Que não tem laços biológicos com você... E você vai trazer aqui... Juridicamente... Efeitos para essa pessoa... Quando você está maduro o suficiente... E aqui a maturidade não tem relação com a idade... Maduro o suficiente para entender... Que você quer criar esses laços... Afetivos e civis com alguém... Você vai entender... Né, que você vai procurar a adoção... A família desde 1988 da Constituição Federal, ela não juridicamente precisa ser uma família de pai e mãe, eu posso ter uma família monoparental. Então, aquela pessoa que talvez tenha se casado, não deu certo, tá sozinha, não conseguiu encontrar alguém, ela não precisa aqui achar que tem que ter alguém para constituir uma família, né? Quantas famílias são monoparentais? Porque a gente já teve aí a perda do cônjuge, do companheiro, ou não conseguiu encontrar alguém, né? Tá viúvo, tá divorciado, ou está realmente solteiro. Família, portanto, é o que você pode dar de amor, seja uma família diferente, seja uma família única, é o amor que constrói. Por isso que o afeto, ele é tão importante, os laços afetivos são importantes. A pessoa que percebe que pode e que quer construir uma família, que quer dar amor a alguém, ela precisa entender que ela vai. Justificar isso né, no sistema, ou seja, por que, que você quer adotar, né, por que, que você quer construir essa família? Aqui eu acabei me estendendo um pouco mais, peço perdão, Leonardo, mas uh, a, a necessidade de se esclarecer que a família adotiva ela é muito importante, porque ela só não tem um laço, que é o laço biológico, mas ela tem a afetividade e o laço civil, porque às vezes, e a gente sabe muito bem disso, a gente tem tantos genitores que têm laços biológicos, estão na certidão de nascimento, mas a afetividade falta. E a afetividade é o mais importante para se constituir família, né, sem afetividade eu não tenho família, então se eu tenho afetividade, eu posso ter todos os demais laços e todos os efeitos com esses vínculos criados, né, os vínculos civis criados pela adoção.
1: E agora a gente inclui na conversa a psicóloga Ana Lúcia Cavalcante, ela que coordena os trabalhos da Recriar, uma rede de apoio à adoção em Curitiba, fundada em 1996, e que promove reuniões principalmente com famílias interessadas naturalmente em adotar. Bem, Ana, usando das suas atribuições, principalmente ao longo desses anos, é, nesse trabalho de apoio à adoção, claro, também como psicóloga, efetivamente, qual que é a importância da adoção, uma vez que quando é contada uma história, é ouvida uma história de uma família composta é, ou completamente é, é, por filhos adotados, filhos adotados, mas também quando há ali uma adoção complementando já aquela família que até então era um pouco menor, é, o que percebe é realmente que aquilo é motivado por amor, por uma vontade. Qual que é a importância da adoção?
3: O ser humano, ele a, a mola propulsora da vida do ser humano, né? O que nos torna realmente humanizados é o vínculo relacional, social, afetivo, né? Então, é esse que é o, o princípio, né, básico, né, para a construção, né, do, do ser humano e para que ele se desenvolva bem. Então, toda aquela pessoa, né, que tem realmente amor né a si mesma que tem a sua vida estruturada e que ela quer compartilhar com outro ser que é interessante a gente notar os casais né o caminho natural é esse assim né Claro tem pessoas que realmente optam por não ter filhos e percebem que aquilo não é para sua vida e tudo bem também é normal e acontece mas eu quero dizer para vocês que também é muito forte isso, que a gente vê né, nos casais que a gente acompanha, que aquela vida só os dois, ou só eu, né, no caso da, da, da família monoparental, eu quero transmitir para alguém o que eu aprendi na vida, eu quero compartilhar com alguém quem eu sou, e a estrutura que eu já montei aqui para a minha vida, né? eu quero compartilhar isso com mais alguém. E com certeza, né, eu deixo um apelo aqui hoje, né, nessa nossa oportunidade de dizer para vocês, eu frequento os abrigos aqui de Curitiba, e é realmente, é, temos 600 crianças abrigadas, entre crianças e adolescentes abrigados anualmente aqui em Curitiba, e essas crianças estão lá ávidas por terem uma família aquelas que o processo judicial já decidiu que elas não vão poder voltar para a família de origem, bem entendido, né, porque então as pessoas também se questionam, né, nossa, mas tem tanta criança no abrigo, lá lá lá, não, mas é que muitas dessas crianças vão voltar para a sua família de origem, são famílias que estão sendo trabalhadas, que se reestruturam, né, que querem seus filhos de volta, então, a criança que vai para adoção, todos tenham certeza que foi exaurido todas as possibilidades para que primeiro essa criança possa realmente retornar para sua família de origem, porque isso realmente é o principal para ela, né? Mas se isso realmente não é possível e essa criança vai continuar em risco, então ela é colocada em adoção. É, e eu digo para vocês, então, né, que aqueles que têm né, esses aspectos aí, né, que percebem essas coisas em si mesmo, é, não se desestimulem pela questão do processo burocrático, porque ele é necessário. O único problema que o processo demora tanto a acontecer é porque a maioria dos pretendentes quer o mesmo perfil de criança, que é uma criança pequena de 0 a 3
1: anos. E aí que se destaca, né, Ana, o trabalho, inclusive, da Recriar, que é essa instituição sem fins lucrativos, que vai muito além do apoio à adoção. Né? Ela promove, inclusive, a questão do acolhimento.
3: É, eu, quando tenho oportunidade né, de estar dentro de um meio de comunicação, eu gosto de falar de todos os trabalhos da Recriar, né? Porque a Recriar trabalha com crianças em vulnerabilidade aqui em Curitiba já há 25 anos. Então, a Recriar começa em Curitiba como um grupo de apoio à adoção, né? E daí, vendo essa problemática que a doutora Glenda acabou de trazer, que o número de adolescentes sempre é muito grande dentro das instituições de acolhimento, porque eles vão ficando velhos e vão perdendo aquela idade que a maioria dos pretendentes à adoção deseja, porque a maioria pretende adotar uma criança, uma criança de 0 a 3 anos. E ninguém pensa no momento de adoção que essas crianças que estão nos abrigos vão envelhecendo. Então, o segundo trabalho que a Recriar oferece aqui em Curitiba é o apadrinhamento afetivo de adolescentes de 12 a 18 anos. Porque daí, por um apadrinhamento, que é uma convivência de final de semana, as pessoas sendo padrinhos desse adolescente vão vendo que é um adolescente carente, querendo uma família... Precisando de uma referência de um adulto na vida dele, né? Como um amigo que ajude ele a se organizar melhor na vida e desse apadrinhamento já surgiram 40 adoções de adolescentes, né? Ao longo dos do nossos anos de trabalho aqui, 40 adoções de adolescentes de 12 a 18 anos, né? Então é importante as pessoas entenderem a importância do apadrinhamento afetivo. Como, assim, vamos dizer, um test drive para a adoção de uma criança mais velha, né? Porque todo mundo tem essa ideia, meu Deus, já está com a personalidade formada, então eu não posso adotar, porque ele não vai mudar. Só que eu pergunto para todos que nos ouvem, né? Você acha que você é a mesma pessoa de um ano atrás? Né? A gente está sempre se, se revendo, a gente está sempre em mudança, Graças a Deus, o psiquismo humano tem uma plasticidade de adaptabilidade muito grande. Agora, o que a gente não pode confundir é que família acolhedora daí não é adoção. Família acolhedora é aquela família que tem uma missão temporária de ajudar aquela criança no momento mais crítico da vida dela, de estar separado da família de origem até que o juiz decida qual é o juiz, o Ministério Público, né? tomarem as decisões cabíveis sobre o processo daquela criança e daquele adolescente.
1: E esse foi mais um episódio do Repense Band News. Estaremos de volta na próxima semana com mais uma discussão com base naquilo que repercute e movimenta o cotidiano durante a semana. Se você tem uma sugestão de assunto para os próximos programas, envia um e-mail para a gente, repensebandnews.fm.br. Até o próximo episódio.
0: Podcasts Band FM